，家人平安。有没有看过一系列的电影呢、啊？就是整个世界毁灭了之后，然后只剩下少数的人要去抢食物啊，然后要去找到好像一个集中地，有有没有？有没有看过？或者是在末世的一些的电影啊、呃，许多的丧尸出来哈，然后我们要赶快找到那个解药，然后赶快躲到躲到一个所谓的啊、呃、什么什么安、啊、什么快乐的地方啊，或者是安乐园？有没有这种的电影？你有看过吗？有哈、哦<咳>，我我还蛮喜欢看这部电影的，这类型的电影，这这类型的电影总会让我们都觉得，哎，末世发生的时候是不是都是这样哈、啊？那其实不尽然呢、啊。呃，我跟李群木说，我们喜欢爬山啊，但是我们两个真的是爬山界的菜鸟中的菜鸟。那我们很傻哈，所以我们今年就是因为我们在装备上面不不不没什么知识，所以呢，我们特别在出发之前告诉彼此，因为很冷，所以我们要多穿棉的衣服。你会觉得，哎，带棉的衣服没什么、啊？我告诉你，爬山穿棉的衣服是禁忌，一定要穿羊毛的，因为羊毛才会吸湿。好，然后你才不会风吹来的时候在那边冷，所以穿棉的人就是菜鸟中的菜鸟，因为全身流汗，风一吹两个就在那边抖，那两个人就是我跟李群牧师。<笑>你看，这就是在知识上面没有被装备，所以我们在遇到一些的难处、遇到一些的挑战的时候，我我我们就怎么讲？我我们就没有办法去胜过这样的一个环境。所以你看，现在战争频传哦。所有释放出来的新闻，你你真的不知道哪些是真，哪些是假。或许你可以看到，哇，这这一一个国家巴勒斯坦那边所释放出来的影片，好可怜哦，都是孩子啊，都是受伤啊，都是居民啊。哇，反观你看到以色列那边释出来的影片，释放出来的影片都是军人啊，都是拿着枪啊，都是开着战车啊。而且这在在你的里面就会觉得，哇，我我们要起来为弱势发声。啊，我我们要起来这个反制这种违反战争法的国家，所以越到末世，你越来越不能够分清楚说，主我们该怎么办去看待？身为一个基督徒，我们怎么去看待在幕后的一个世代所发生的每一件事？真的会像电影上面所讲的吗？像电影上面所讲的丧尸、大瘟疫，然后呢，每个人要开始找食物，还是就是像呃？其他电影里面讲的，所有人一夕之间全部死光，只剩下少数人一醒来的时候，发现只剩下我自己，然后要去通过通讯电话、通过无线电去找，还有哪些人还活着？我想透过彼得前书来帮助大家，也来提醒弟兄姊妹，我们真的像今天 Elvin 所讲的，我们已经在末世的一个时代，是一个战争的时代。如果你现在在看一些新闻，或者是你在看一些报道，你觉得那是其他国家的事，你觉得那是一个中东所发生的事情，你或许是觉得战争没有发生在我们这边，那我们的心态需要被改变。很有可能个战争其实不到几日就会发生在我们所在的国家、所在的城市，很有可能我们现在在那边所看到的影片，炸弹的轰炸，孩子的上上升，或者许多的人他流离失所，难民举家。大包小包的，就要逃到安全的地方，也有可能转瞬之间，一下就发生在我们所居住的城市。你在九月的时候，你有想过会有这样的战争发生吗？你到八月的时候，你有想过会有这么一个激烈的发事情会发生吗？我们都觉得，哇，俄乌战争已经够严重了，已经打到那么久了，现在谁在注意俄乌战争呢？但是那个战争仍然在继续啊！现在大家所看的都是以哈战争。
那你有没有想过，美国现在各地都有许多的示威，都有许多的游行，各自有各自的表态，但是谁的表态是对的，谁的立场又是真的呢？我们不知道。我们唯一能够确定的就是，透过彼得前书，透过神的话来引导我们，越到末世的时候，我们该站在什么样的一个立场，我们该有什么样的眼光，以及我们该有什么样的一个决定。我们来看彼得前书的四章。七到十一节，在念之前，我先讲一下背景啊。彼得当时人在罗马，彼得前书后书是写给逼迫中的教会，所以你只要看到彼得前书跟彼得后书里面所讲的内容，不是一个在平平常时间一个正常形态聚会的教会，不是。彼得前书跟彼得后书里面所讲的每一句话，都是针对因为大逼迫的到来，散落在各地的犹太人，散落在各地的教会。彼得在灵里面对他们说话，所说的话是正正对那些正在受逼迫的教会所讲的话。所以你在读这些经文的时候，你要讲，不管他是讲到教会的聚集，讲到福音的种子，或是讲到呃弟兄姊妹们的彼此相爱。那个都不是在平常的时候，那都是在极大逼迫的时候，彼得所讲的每一句话。但彼得每一次讲的每一句话，都会去回想到：哎，我跟耶稣是怎么经历的？圣经里面保罗的启示是从属天而来的启示，那是神直接对他的启示。而彼得在话语当中所讲的每一句话，是在生活当中与主一同生活里面所得来的启示，而这个启示每一段里面都充满着爱跟细腻，以及对耶稣的思想、怀念。我们来看看四章的七到十一节，我们一起来读，预备来，万物的结局尽了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言。个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍。叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀，原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。阿门。彼得一开始就说万物的结局尽了，那时候教会都受到其他的逼迫，许多的基督徒都四处躲藏。当时最可怕的，在罗马所有历史的历代的君王当中，最可怕的那一位君王，该撒君王就叫做尼禄。焚烧整个罗马城，逼迫所有的基督徒，抓来基督徒，全身全身离上沥青，就是那个油沥青铺柏油的那个沥青，然后绑在柱子上面，全身点火，做他夜晚空中花园的火把。他喜欢听人尖叫嚎叫的声音。这就是彼得当时在写这句话的一个时候。所以他所讲的就是，面对末世的教会，你的防御系统是什么？教会面对逼迫的时候，你的防御系统是什么？还有基督徒，我们在逼迫到来之前，你该怎么去建立你的防御系统
，所以接下来这几段的经文，每一段话都讲到我们怎么去看待新闻四处乱起的时候，到底谁是真的？逼迫到来之前，我该做什么样的一个预备？而且那个时候教会可能已经没有正常聚会了，可能教会已经被毁坏了，基督徒四散了。那么我们该怎么做？这就是彼得当时说话的环境，一开始就是先告诉我们万物的结局尽了。可是说实在，对于当时的基督徒而言，他们并不觉得罗马的这个帝国要毁灭啊，他们也不觉得罗马帝国这个掌权的这个权势好好像要结局要尽了，我们看不出来啊。罗马正值强盛的时候啊。基督徒正在处于弱势，教会正处于弱势的时候，我们感觉是教会的结局尽了，不是万物的结局尽了，是教会的结局尽了。因为尼禄逼迫所有的基督徒太可怕了。但是彼得的心，彼得的灵，从神那边领略到的是什么？万物的结局尽了。他告诉我们，在这个一切的现象当中，你要去看到神怎么带领；在这结局当中，你要看到神怎么看到这个时代。你会说哇，彼得那个时候到现在已经距距离到现在也两千多年了，那怎么还没有结还没有结局还没有进这个进了到底要多进啊？我我们不知道，但是我们要预备好的一个心态就是，我有没有一个随时预备一个进了的心态？如果我们没有觉得进了的心态，所有一切对于末世你不会想要准备的。你会觉得下个礼拜我盖了一聚会啊，感恩节我有一些的安排啊。今年的圣诞节，我们打算要出去哪里走走啊？不是吗？而且明年，而且明年该做哪些的投资？我的存款，哎，我的房子，现在景气如何？我们所想的一切，我们都觉得结局尽了，这些事情不会发生。现在在我的生活里面，是不是？如果你没有觉得尽了的话，你会规划你你年底的行程，你会规划你明年的行程。彼得特别提醒我们。你不要去看罗马现在的这个帝国正强盛，你要告诉自己，罗马帝国会结束，但神的教会会永远长存。你要告诉自己，不管外面的这个强势战争，或者是这样的一个征征战，多么的混乱，但神的儿女，我们靠着基督的救恩，我们的生命可以存到永远。第一个被彼得提醒我们的就是这一个，所以谨慎自守，精心祷告。第一个要祷告的就是什么？彼此切实相爱。因为爱能够遮掩许多的罪，这是彼得的第一个交代。彼此切实相爱，大家都讲爱啊，你也讲爱，我也讲爱。基督教讲爱，其他的异教也讲爱，不是吗？那这个彼此相爱。不是在平常的时候我们就该去操练。那现在在末世的时候，难道彼此相爱就是我们的保护吗？彼此相爱就是一个一个在末在这个逼迫的时候的一个保育系统，有那么简单吗？那逼迫到来的时候，我们应该是怎样准备防御啊？我们应该逃安排计划，往哪里走，往哪里逃，囤积食物啊？我们应该想想分辨谁是真谁是假、啊。但彼得说，第一件事最要紧的事是彼此。切实相爱，这一定要打破你的观念。地震来的时候，第一件事情是什么？风暴要来的时候，第一件事情是什么？教会要受到逼迫的时候，第一件事情是什么
，开始如果有人要来清查教会，有人开始要来伤害教会的时候，第一个是什么？你绝对不会想到的是彼此切实相爱。我真的保证，你可以列出一百个预备的 list， 但彼此相爱可能不会在前十名。所以这里的彼此切实相爱为什么那么重要？最要紧的是要彼此切实相爱。我刚刚有讲到彼得所讲的每一句话。都是他来自于耶稣一同生活来的经历所带来的启示。他为什么认为这件事那么重要？因为让他回想到当初耶稣基督要受十字架之前，遭遇到最大逼迫的时候，他们所爱的主，那位要受十字架。他记得耶稣说的那句话：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好塞你们像塞麦子一样。但我已为你祈求，叫你不至于失了信心。”红色的字，我们一起来念好不好？预备，来。你回头以后要兼顾你的弟兄。没错、哦，你你回头以后。要兼顾你的弟兄。彼得就说：“主啊，我就是同你下监，同你受死也是甘心。”耶稣说：“彼得，我告诉你，今日鸡还没有叫，你要三次说不认得我。”哎，这个经文我们太熟了，对不对？我们很熟这段经文。可是你有没有记得一件？想到一件事情，这就是在面对逼迫的时候，人会跌倒，人会软弱。甚至是在我们的信仰这条道路的上面，主在我们犯罪以前，他就已经提醒我们，他会为我们代求。这个就是耶稣表达他爱的方式。我知道你会犯罪，我知道你会软弱，我知道你会离弃我的名，但是我要为你祷告。这就是我表现我爱你的方式。这就是彼此切实相爱。然后我还要告诉你，你会被恢复，你会重新的被提升，你会被挽回。但那个时候，你要回头去兼顾同样有遭遇、同样有经历、也跟你同样犯下一样事情的人。这就是耶稣表达彼此相爱的一个过程。彼得记得这件事情。所以他说，最要紧的事就是彼此切实相爱。所以我就在想说，主在我生命当中，我我我我我总觉得，我为什么会犯下这样的一个罪？我我怎么做这样的一个错事？我我怎么会有这样的一个软弱？其实，在这个软弱跟错误之前，其实神已经为我代求了。所以他能够接纳我，他能够怜悯我，他能够爱我。哎，说实在的哈，彼得在。侍奉这条道路上面，在呼召这条道路上面，他离开他的呼召好几次。你想想看呐、啊，如果今天有个传道人啊，神呼召了，就他反反复复在他的服侍的位份上面离开又回来，离开又回来，软弱又离离开，软弱离开，然后好不容易挽回又回来，你觉得这样的传道人的这个信用好吗？不是很好啊，而且他自己信心不好。不想服侍，还拉着想要服侍的人一起去，去外面做工作。彼得说：“我打鱼去。”那就拉了七个使徒一起去打鱼。所以在约翰福音二十一章，在提比利亚海边那边，其实那时候耶稣已经复活了
耶稣已经向他们显现过了，而且耶稣也对他们说：“你们要在我以前往哪里去？加利利去，然后在那里我还要再遇见你们。”好，彼得听完了，他就说我：“我我我打鱼去。”又回到加利利就打鱼去了。就在那时候，耶稣三次问他说：“你爱我吗？你爱我吗？你爱我吗？”那个爱叫做阿嘎佩的爱，阿嘎佩的爱是一种爱的服饰，是一种从我心里里面，我深深的认识你，我了解你，而且我全然的接纳你，我愿意重新的再把你服侍起来，更新你，而且拆派你，所以我爱你。完了说你喂养我的羊，我爱你，对不对？你牧养我的羊，连续三次，我就发现是这份爱才有办法。人人在末世的时候，我才有办法重新站立的起来去侍奉。我在预备这段的经文的时候，我就在祷告说：“主啊，你在启示我什么叫彼此。”切实相爱，好不好？因为这句话我已经太熟，熟到一种地步，我以为我还蛮相爱的。但实际上，我在预备完的时候，我就觉得神在光照我，我到底有没有彼此切实相爱？神就开始一步一步的在画面里面提醒我，光照我。现在哈，这个这个，我我告诉你，现在我我敢讲一句话，就其实我们都还蛮怕“起底”这两个字啊。起底，就是把你十几年、二十年前做的事全部都翻出来。起底，把你过去的黑历史把它挖出来。哎呀，原来他是那种人呐、啊！我在预备这段的时候，我突然就是神就光照我在在在我生命道路侍奉当中啊。神就显明我怎么来到墓主，我怎么来到墓主，亲爱的家人，我跟你们讲一件事情。其实我是一个，在过去的侍奉的道路上面，我是一个在言语、在行为，甚至是在品德、品格上面有瑕疵的一个传道人。我我我做错了很多的事情，不是在信主前，是在信主后。而且是在我全职服侍之后，我当时的名声差透了，糟透了。所以呢，我我我我我我的我所做的每一件事情，我以为我在建造教会，我以为我是热情服侍，我以为我在我在兴起年轻人，我以为我在在在在培育下一代，但实际上，全部都因为我的品格跟我的言语。甚至我的一些的孤儿的一些的反应和思想，其实我所拆毁的比我所建造的还大。所以在转转换教会的期间，因为这我我我有实习，我换了，因为每年都要换间教会。但是我真正服侍的教会有三间呢，一间我待了大概七年多，一间我大概待了快两年半。那下最后一间教会就是在牧祖先锋教会，在我前面服侍的教会的时候
我到新的教会，那个新的教会的牧师就会去问一下前面那个牧师，哎，这个吴蒙恩这个人怎么样啊？哇，这个这个，你知道跟我服侍过的牧者，大部分给我的评价跟评语不好，不高。这个人有问题，建议不录用，是真的。后来呢，我就来到了牧祖先锋教会，甚至。前一个教会有热心的人士，特别写了一封信给江牧师说：“这个人千万不能用，这个人在言语上面很危险，这个人非常虚假，而且这个人在品格上面有瑕疵。”我很感谢主，我我很幸运哎，我我我来到牧主先锋教会。江妈妈在在在恩典当中接纳了我，啊！但是呢，在服侍刚开始来到牧主先锋教育那一两年，看到我的言语，看到我的行为，果然属实。所以那封信不是黑函，那封信是事实。亲爱的家人，你会不会很怕被人家起底啊？哎呀！我很怕，因为过去的黑历史一提出来，哎呀，不不敢不敢听啊！你我还不敢讲，我我连全职那一段不敢讲，更别讲我当兵那一段更可怕，我连看都不敢看。<咳>所以那个时候我就说：“哎呀，奇怪，神干嘛显明这样的一个画面在我的里面？”我就在祷告，祷告，祷告。神就告诉我，什么叫做阿伽佩的爱？阿阿伽佩的爱不是透过一个人的行为，或是透过人你对他的肯定，你对他天然人的喜爱，你接纳这个人，而是你在灵里顺服神的旨意，你去接纳、去包容、去信任一个人。但是这个人即使在孤儿的灵当中，他的每一个反应，他所说的每一句话，他所做的每一件事，正如之前的人。对他的评价的时候，你的每一个决定，真的必须要从神而来的阿伽佩的爱，你才有办法去接纳这个人。我很幸运，我很感恩，我来到牧主先锋教会，江妈妈真的是在，真的是属我的属灵母亲，真的是，我都觉得她还在不认识我的时候，她那时候就说你是我的儿子，我都还记得很清楚，我心里就想，大姐啊，你还不认识我嘞？因为那时候我刚来说，好像大家都叫她江姐啊。我想说我，我我叫她妈有点不好意思哈、啊。那我就也跟着她一起一起叫吧。我心想，大姐你还不认识我，你龙母灾，你都不知道哈、啊，我的名声有多差哦、啊。可是我每天仍然兢兢业业，我很想表现。我很想让他知道我改过自新，我很想让他知道我不是这种人，但是越用力就越是这样的人。<咳>我觉得我就像彼得一样，热情、莽撞、自以为是，但所做的都是拆毁。所以，一个阿伽佩的爱是我在爱中我成全，在爱中我信任，在爱中我接纳。但是，阿伽佩的爱里面还有一个特质叫做显明。
阿伽佩的爱不是让你继续活在最终，阿伽佩的爱也不是让你可以维持你的原样，阿伽佩的爱必须要让你脱离罪恶，离弃罪恶，活在圣洁生活的里面。所以阿伽佩的爱是一种有曝光，阿伽佩的爱有种显明，好像把你不堪、把你的过去的隐藏，好像就在显明出来的过程当中，神要显明他对你完全的接纳跟完全的爱，这就叫阿伽佩的爱。所以来了，果然呢、啊，我知道江妈妈很爱我，我知道我的主任牧师爱我，但是哎，他每次提醒我说谎了要道歉，还要亲自去跟对方说，除了悔改之后还要去道歉，做了哪些事情要去道歉，做了哪些事情要悔改，做了哪些事情要禁止，我他就一直在告诉我，我当时觉得哇，真的是我不是三岁小孩啦，但是问题他所教的每一句话，我真的扎扎实实去做的时候，我就是想让这个一个爱我的人看见。我里面有结出什么悔改的果子来？因为我才发现，原来一个经过死而复活、经过悔改果子而生出来的人，他有办法什么遮掩一切的罪？那个遮掩不是遮盖，那个遮掩是把它停止。彼此切实相爱，爱能够遮掩一切的罪。不是说我爱你爱到一种地步，你所犯的罪我都睁眼不看，不是，因为我爱你爱到一种地步，所以我必须要让这个罪停止下来，我必须要让我爱你爱到一种地步，让这个罪不能够再继续。我爱你爱到一种地步，我要将这一切曝光出来，好让你活在光中，不是活在罪中。这个叫叫做爱能够遮掩一切的罪。这跟在末世的时候会有一个极大的差距，因为我们的主耶稣讲爱，但我也告诉你，敌基督也讲爱。我希望不要震惊到你，撒旦魔鬼也讲爱，那个爱是一种包容罪的爱，那种的爱是活在羞耻里面的爱，那种的爱里面是带着污秽、带着败坏的爱。那个的爱里面是包容一切错误，不责备，不苛责，所有一切都掩盖，所以那个自从这个爱会成为一个极大的巴比伦。错误的性关系是可以被包容的，淫乱是可以被包容的，伤害人是可以被包容的，活在最终是可以被包容的。这就是敌基督所讲的爱。但是什么是阿伽佩的爱？阿阿伽佩的爱就是把你这个人完完全全的暴露出来。结出悔改的果子，在众人的面前，神要显明说：“我饶恕、接纳、称义、成圣这个人了。”所以你去看圣经，你真的不得不感恩神，你真的太棒了。如果圣经不真的写出来的话，大卫是圣人，亚伯拉罕是圣人，保罗是圣人，彼得也是圣人，我们看不到他们任何的失败。我不会看到亚伯拉罕他是借着说谎，借着卖妻子而得到他的丰盛，但是他悔改了。神说：“这是我的朋友。”大卫淫乱，大卫杀人，这些都没有隐藏。神将你暴露出来，看到他的悔改，神说：“这是合我心意的。”保罗呢？他说他是罪人中的罪魁，但他说什么？他一点也不在最小的使徒以下。神认可他的权柄，神认可他的能力。彼得呢？不要讲说三次否认主，我连一次我都不敢啊！三次卖主的这个人，悔改之后，主耶稣亲自的医治回转，你牧养我的羊。
一个曾经在曾经在罪恶当中错误的人，结出悔改果子以后，神将其铺露出来，是为了显明神的接纳跟神的爱。这个就叫做彼此切实相爱，因为爱能够遮掩一切的罪。所以，所以为什么会说这是在末世教会里面最好的防御？因为撒旦儿子在我会在攻击教会的，他会攻击我们的，他会一直要告诉你，你这些事情千万不能讲，而且他会暴露一些领袖的缺点，他会暴露一些我们隐藏过去不愿意提起的伤痛和黑暗，让你周围的人就一看，哈，原来他是这样的人呐、啊，这么一个荣荣耀的领袖，这么一个有能力的人，哇，这么他原来是这么一个污秽的人呐、啊，他原来是这么肮脏的人呐、啊，你已经。被这个撒旦恶者给玷污了你的思想，你对教会失去了信任，你对权柄失去了信任，你对爱也失去了能力。你没有去看见神为什么要将这些暴露出来？因为神要显明他接纳，神要显明这是我的孩子，神要显明这是我的朋友，神要显明这是合我心意的，神要显明这就是我的仆人。这就叫做阿卡贝的爱。所以，亲爱的家人，越到末世，我管撒旦儿子在我们当中起底做了什么事？可能有一天我会发现，哇，原来 Stephen 是这样子的人哦。啊，不会了，我觉得他从小就很乖了，比较像我们这种这个乱乱七八糟过来的，泥中打滚，又突然就走，就从就被神拯救了。如果有一天你听到，啊，原来吴蒙恩是这种人啊，不要惊讶。我比他形容的更糟，你要相信，我会比那个人形容的更糟。我我我我的过去乱七八糟啊，我讲起来我都觉得羞耻。我甚至我那个时候的祷告都觉得主啊，谢谢你怜悯我这个烂人中的烂人，谢谢你让我能够摸到你圣洁的工作一点点。我那时候的祷告在羞耻跟自卑里面的祷告。可是借着整个教会对我的接纳，江牧师对我的接纳，他在我生命当中的改变，提醒我，恢复我，我开始知道我自己是谁。我不害怕我的过去被人起底，因为我知道一切神的显明，全部都是表明他对我的爱跟我的接纳。阿门。这就叫做阿嘎佩的爱，是一个在光中的爱。是一个显明的爱，是一个责备的爱，是个修剪的爱，是一个让人重新恢复、死里复活，让你能够得着信心，回头去可以兼顾你弟兄的爱。阿门。所以，即使起底了，怎么办呢？耶稣为我们祷告，你不会被晒。当你回头以后，去兼顾你的什么？去兼顾你的，去兼顾你的弟兄。所以，所以，亲爱的家人，有有时候我们真的可能被被显明出来，真的是哎呀没面子啊！哎呀，人家会不会看不起我？啊？人家会不会？人家会不会很讶异啊？原来我也是这种人啊！哎呀，原来哎呀，打听过、哦、这个人名声不怎么好，是，但我被接纳。我们若认自己的罪，神师，师。
背出来来，我们若认自己的罪，神是信使的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。阿门。所以，亲爱的家人，不论你你我过去如何，就算是起底了，我有人都很害怕。有一天，我站在基督的宝座的面前，他把我所有私下做的事全部曝光，他把我私下说的话全部披露出来。哎呀，好可怕哦！在那一，你要知道，在所有的光中，你已经被完完全全接纳，因为主知道，在你我犯罪之前，他已经为我们祷告，他要使我们不被像撒旦塞我们一样，我们不会被撒旦得着的。我们是可以刚强站立得稳，还可以回头去兼顾弟兄的。阿门。这就叫做阿伽佩的爱。所以我们真的呼召。我我们教会真的，如果有这样成熟的父母心起来，教会不能只有一个江妈妈呀。教会应该还要有 Rosa 妈妈，是不是？教会应该还有 Lily 妈妈，对不对？小鱼妈妈，都应该都是很多的妈妈，也有爸爸 ，Stephen 爸爸，立伟爸爸，李群爸爸，蒙恩爸爸，我们应该。这个教会有很多成熟的父母被兴起起来啊！那些孤儿们来到这里，他们可以找到父母被接纳，他们可以被更新、被改变，他们可以重新站起来啊！一个跌倒过的人，当他被恢复、被接纳、重新回来的时候，他的生命真的可以回头去兼顾许多的弟兄哎，而不是这个人一犯罪了，你马上跟他切割。这个人一出错事了，我马上跟他切割啊！那是属于他个人行为。亲爱的家人，越到末世，这个家不容被拆毁，基督的身体不容被分裂。为什么最要紧的是彼此切实相爱？就是让撒旦恶者知道，不论你怎么攻击我们、起敌我们，甚至你控告我们，我们这个家绝对谁也不会放下谁跟抛下谁。我们这个家绝对站立一起，我们一同面对你。阿门。这就是我们的家，所以兴起更多的爸爸妈妈，兴起更多的哥哥姐姐。如果真的今年有一个人，假设吴蒙恩来到你的当中，哎呀，某某小家长说这个人名声不好，就经查属实，跟你相处过后啊，也是这样。那爸爸妈妈接纳像我这样的一个人，接纳像我这样的一个人。在光中的接纳，在也光中的责备，光中的修剪，光中的怜悯，光中的饶恕，我们都可以最要紧的就可以彼此切实相爱。这个就叫做彼此切实相爱。那个切实是极其热情的，我去爱跟接纳这个人。主啊，给我这个爱，给我这个爱，让我就成为一个这个家中的爸爸妈妈。我也能够起来护卫整个教会，护卫这个家。我还可以护卫这些的孤儿，都转成儿子。阿门，阿门。第二个，他一讲完彼此切实相爱，爱能够遮掩许多罪的时候，他第二件就讲到什么？你们要怎样互相款待？不发怨言，你明明觉得这面对末世的教会、逼迫的教会，为什么彼得讲这种好像不痛不痒的话？你们觉得
，想象一下，我们现在在罗马当时的政权，哇，我们聚会都偷偷摸摸，哇，真的是很很危险，连点灯都要小声，点点灯都要小小的，讲话都要小小声。这时候，彼得使徒出现了。他对我们这些被逼迫的教会，第一件事彼此切实相爱，好，我可以接受。第二件事，互相请客，不要埋怨。彼得，讲点有用的好吗？讲点实际一点的好吗？讲点真实的，告诉我们如何躲过罗马政权的逼迫。请你告诉我们如何祷告的策略好吗？你告诉我们彼此互相款待，不发怨言，这重要吗？平常很重要，现在正在逼迫的时候，这件事情重要吗？因为越到末世的时候，爱心是越来越减少，大部分的人都是选择明哲保身。尤其是你接到一些的电话，是陌生电话的时候，当他对你说“嗨，你好”，你第一个反应就说：“这是什么电话？”诈骗电话，我们的第一个反应就是这样。你知道，这前一阵子，哎呀，这个马蒂亚牧师就说我有点无聊。对了，这位承认，有时候会这样有点无聊。接到了一一好几个简讯跟电话，你是王姐介绍的林先生吗？啊，我说我是，<笑>对不对？还有说，哎，您就是那个陈姐介绍相亲的那个蒙恩吗？哈，我是哈。<笑>你看，他就说你很无聊，哎，诈骗电话你还接。我说，我只是想了解一下他们在想什么哈。我就是接了这个诈骗电话，我也回了讯息，然后就是请问王姐怎么介绍我的？啊，他没说很多，然后他就介绍他自己，然后就问我你是做什么的？我说我是做警察的。嗯，啊，他就再也没联络过我了哈。我们总觉得这种诈骗。假的嘛，因为所有的现在来的电话，所有来的网络，甚至告诉你已经中奖了，对不对？我通知你中奖了，你第一个反应都是这是假的，这是假的，这是诈骗。甚至现在 AI 技术技术进步到一种地步，你的声音，甚至是你的面孔，都可以对你的孩子说话。真的、啊，以前还是随便，哎呀，妈妈救我啊，哎呀，爸爸救我，哎呀，老林啊，老陈啊，没有，现在就是你的声音。现在就是你的面孔，所以人人的爱心是越来越少，防备的声音是越来越增加。尤其是当我们看到，哎，有人缺乏了，有人他说他突然没钱了，有人说他最近遭遇到变故了，有人他一些陌生人他遭遇到一些难处了，我们第一个想到的就是什么？真的假的？所以有时候我们在火车站或在路上看到一个人。他说：“我没有钱，我的钱包被扒了。你可以帮我买车票吗？我好饿，你可以帮我买便当吗？”你的第一个反应就是快快步通过，因为你不知道那个到底是真是假。你要知道，越到逼迫的时候，越到末世的时候，人与人之间是不会去款待的。为什么？因为他要，因为撒旦儿子要塞这个教会，震动这个教会。第一，少了爱，少了光明的爱。他希望你们多另外一种爱，敌基督要我们多一种爱，什么爱？混乱的爱，接纳的爱，不责备的爱，污秽的爱。然后他要把我们震动到一种地步，我们人与人之间怎样？不互相给予，不互相帮助。我们有个弟兄，一个小家的弟兄。
他最近一直在担忧他父亲的身体，因为他的父亲突然暴瘦啊，突然一下子就瘦了，然后体重落了很多，然后去检查，经过检查就怀疑有可能是得了肺腺癌。哦，他心情就很紧张，就很焦虑，在压力之下。呃，工作好像也也也没办法好好做，跟太太的关系也也紧张，常在因为压力大嘛，心烦嘛，就跟太太就有时候就恶言相向，啊，讲完就很不客气，就很烦，很烦。那有一天呢，他看完他的父亲回来之后，他太太就说：“哎，以前我们有个小家认识的一个老姐妹啊，她的先生过世了，我们去看看她好不好。”去看看他好不好？这个弟兄就想啊，好吧，那就去看了。因为思想过去也曾经在过他们他们家聚会过，也也去过他们家吃过饭，认识这个姐妹，就去看。就在看的过程当中，安慰的过程当中，陪伴的过程当中，聊天的过程当中，祷告的过程当中，他觉得当他一回离开离开他的住处，在回去他的路上的时候，他里面的忧虑，他里面的焦躁，他里面的烦闷，他里面的痛苦，他里面的担忧。就在服侍陪伴的过程当中，就在款待他、恩待他人的时候，那所有一切的负面情绪都完全离开了。他整个人就觉得我好轻松哦，整个就觉得，哎，我我就我为什么会这么忧虑？我应该是充满盼望啊，我应该是充满喜乐啊。为什么越到末世的时候，彼得说要互相款待？因为在款待的过程当中，你会蒙保守，你会得医治。你会得喜乐，你会得丰盛，你会得供应。因为末世的时候，一定是得保护我现在有多少东西，清算我现在有多少资源，所有一切都是手。在末世的时候，资源匮乏的时候，人心不能相信的时候，我所有一切的考量都是我有多少，我要守住多少。但是彼得给我们一个相反的策略：款待，互相款待。互相给予那个款待，就是热情的接待人，热情的给予人，热情的陪伴人，热情的祝福人，互相款待。我们有一个小家，其中有一个是单亲的姐妹，她的孩子蛮大，来去读大学，照顾这孩子真不容易。但是这整个小家啊，他们这个小家长啊，还有几个父亲就起来，一起成为。这个男孩的，有点像是属灵父亲，就是带这个孩子，教导他圣经的真理，帮助他，而是为这个孩子受洗，甚至是这个孩子只要到到了外地，这几个父亲，因为大家都忙，这几个父亲就轮流来关怀他。所以这个孩子虽然他从小成长的背景当中失去了父亲，但是他在这个小家的里面。他得着的父爱是过去的父爱的加倍。我我我们需要这样子，所以所以教会需要我们要呼召一些人，我们呼召一些代祷者，我们呼召一些给予者。我我我我我们就来祷告说：主啊，我我我我我至少我我款待我什么款待法？我或许没有办法接待人住在我家，我去或许没有办法给予很多的金钱，但是主啊，我我可以来祷告吧，我用祷告来服侍他们。我我参加二十四期祷告，我参加 RPG 祷告，我参加周日的祷告会，这就是最好的款待。亲爱的家人，如果我们现在还不练习
还不习惯在周日的祷告会、二十四期的祷告会、RPG 的祷告会、小组的祷告会，甚至晨祷会当中，我习惯去款待，我习惯去给予，我习惯去鼓励的话。到末世的时候，你会什么聚会都不想参加，而且你会害怕参加聚会。你以为你越来越给不出去，你就整天算我自己还有多少。你自己用的东西是越来越少，但神做一个奇妙的工作，在我们互相款待的过程当中会越来越多，不会缺乏。所以，我们呼召有些的是给予者。你可能在金钱上面你比较富足的奉献，我为教会奉献。我我们教会三位牧师，我们的主任牧师、江牧师、马天娜牧师、敏文牧师，他们是过信心生活的。我们为他们奉献。我我们呼召陪伴者，你说我不太会讲话嘛？我不太会讲话，那我来当陪伴者好不好？那那我就呼召我成为一个陪伴者，我我就不会讲嘛？那怎么办？那那我邀人来等候神嘛？不用讲话，我我陪你等候神好不好？我邀你来，我陪你等候神。我邀你来，哈利路亚会讲吧？哈利路亚，赞美主，哈利路亚！我我邀你来，我们一起来操练赞美。你成为一个陪伴的操练的人嘛？那你你你说我我都不会啊，我只会接送。好啊，接送也可以啊。我们很多弟兄姊妹们，年长弟兄姊妹要来聚会，你你去找游哥报名。我们很需要接送的人啊。有些新人，有些来美的一些的华人，他他们没有人接送，他他们。只能在线上聚会，他们其实很想来现场聚会。那你在接受的过程当中，不要不讲话嘛。你在接受的过程当中就分享，你这周听什么信息？我们现在进入到等候神医了嘛，对不对？你就分享等候神怎么操练呢、啊？你有,没有等候神呢、啊？为什么会来牧主啊？哦，我是怎么操练的啊？哦，做个三分钟的见证，车就到教会了嘛。然后他就刚刚好在那边操练等候神，因为听了你的见证，他说：“哇，我今天遇到一个接送的天使，不是吗？”那你就成为一个鼓励者嘛？你说说，我不太会讲话，那你只要遇到我们服侍人，就说你好棒；看到招待的时候，就说谢谢你；看到我们的小扎讲说说谢谢你；看到服侍的弟兄姊妹们说谢谢你，感谢你，你总会成为一个鼓励者吧？我们真的要学会互相款待，款待不是只有定义在我会请客。我一定要接待你住我家。我们现在大家的家可能都不方便接待，但是我也可以成为一个互相款待的人。越到末世，你越要熟悉这种款待的操练。我爱你，我赞美你，我鼓励你，我给你信心，我愿意陪伴你。这种就叫做款待，而且不发怨言，好奇特、哦。防御教会、护卫教会、保护教会，还有一招叫做不发怨言。你就觉得这彼得讲的，怎么跟我们理、跟我们想象的末世教会的策略，怎么有点不太一样？来看几个经文。腓立比说二章十四到十六节，我们一起来念经。凡所行的，都不要发怨言，起争论。你是谁？你是谁？竟论断别人的仆人呢？他或站住，或跌倒，自有他的主人在，而且他也必要站立住，因为主能使他站住。鼓励家人们，你一定要开口哦，你一定要开口念圣经，把神的话都念出来，因为集体一起念圣经，神的话大有力量。
好，一起开口啊！预备，来，雅各书四章十一、十二节，来，弟兄们，弟兄们，你们不可彼此批评，设立律法和判断人的只有一位，就是那能救人也能灭人的。你是谁，既敢论断别人呢？还有一节经文是圣经里面很少见的一节经文，是引用伪经圣经啊，刺经伪经，特特别引用了一个伪经的一句话，来，天使长。天使长米迦勒为摩西的尸首与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用毁谤的话责罪责他，只说主责备你吧。但这些人毁谤他们所不知道的，他们本性所知道的事与那没有灵性的畜类一样，在这世上竟败坏了自己。我只是挑了几节经文。我把几个字分出来，一个叫怨言，一个叫论断，一个叫批评，一个叫毁谤。其实这几个字都有一个共通性，他们都是在不服权柄的刺下，任意的开口所讲的话。你不要以为我只是个批评而已，哎呀，我只是发发牢骚。圣经里面总归这些话就叫做什么毁谤，而且。犹大，这是耶稣的弟弟，用了一个很重的字。这些人跟没有灵性的畜类一样。哇，为什么要讲那么字？我只不过发个怨言而已啊！我只是对一些事情看不惯，我只是对一些人他的做法，我我不以为然，我就觉得我只讲我个人的感受而已，是不是？所以，这样的家人，这几句话是很可怕的，因为他提醒我们。教会的防御系统彼此相爱，因为爱能够遮掩许多的罪。教会的另外一个防御系统叫做什么？彼此互相款待，而这个款待会遭受到一种事情的拆毁，这个事情就叫做发怨言。凡所行的都不要发怨言，起争论。这是在腓利比当时一个小教会里面，保罗所讲的。腓利比是一个很小的教会，罗马书十四章。保罗特别讲：“你是谁？你是谁？”雅各，耶稣的弟弟，也是讲：“你是谁？”就表示你根本搞不清楚你的次序，你也搞不懂你的权柄，以至于你的话语任意的就从你口中说出来。天使是在灵界当中所侍奉的使者，而米迦勒是天使长，是征战的天使。在伪经的当中引用这句话。他他为摩西的尸首在怎样争辩的时候，他还不敢用毁谤的话罪责他，因为天使长米迦勒知道，神创造路西弗，在那个权柄之下，路西弗是必须要安得在神的权柄里面。路西弗之所以会成为撒旦恶者，就是因为他想要与神同等，而这样的一个不服权柄。想与神同等，使他堕落成为了撒旦儿子，因为他想要跨跨到与神同等，所以他被跌落至阴间。米迦勒深深知道神，他认识神，所以知道在属灵的次序的里面，他仍然知道这是一个堕落的天使，他是一个敌对神的撒旦魔鬼。米迦勒只是说：“主责备你吧。”他不会去讲这种的话。今天我们基督徒，我们可厉害了。那个牧师如何？教会怎么样？他又怎么样
，我觉得怎么样？我们厉害到一种地步啊！我们在我们的言语里面，我们很敢说，我们说出来的每一句话，你以为 ？Who knows？ 谁知道？不就我们这几个人知道吗 ？Who knows？No， 在灵界的当中，正在做一个什么拆毁的工作，拆毁所有一切教会的保护。我一发一个怨言，你发一个怨言，他发一个怨言，神在这整个教会圣灵灵界的工作的里面，所有一切天使所做的服饰都被我们的怨言给破坏了。上一周马天老牧师有讲到，但以理书，但以理一个人的祷告，天使长，大能天使为他而来。所以他说：“我们要更多的祷告，因为我们的祷告能够影响整个灵界，天使的活动会增加，对不对？甚至是我们的祷告，神也会差派米迦勒帮助那个天使，所以穿越那个波斯的魔君，来对他说出信息，然后再回去去征战。但以理书启十二章启示我们，我们的祷告是能够带动更多的天使在属灵的征战当中可以得胜的。”我们的怨言是让所有一切天使在灵界的工作、圣灵在灵界的工作，一个一个被破坏，一个一个被破坏。所以你不知道你有多重要，你的话语有多么重要。我我我读到这段的时候，我我悔改在神的面前，我为着我曾经说过哪个领袖的，我还不敢讲毁谤，我只讲说我个人对他的感受。我悔改在神的面前了。我曾经说过，说过一些一些的牧者，我曾经说过一些的领袖，我以为曾经说过我一些认识的弟兄姊妹。我在神面前，我彻底的悔改。主啊，你如果不洁净我的话，我所在教会里面所做的一切的侍奉，我再怎么努力，我再怎么热情，我再怎么委身，我一句埋怨，我一句批评，我一个论断的话，一切灵界的工作全部都被我毁了。勒住自己的口舌，亲爱的家人，不论你现在看到什么新闻，不论你现在看到哪些 YouTuber， 好像有凭有据的在说出一些话的时候，我都不敢说。我只想很想起来发生，我只想很想起来发生，我想起来发生的就是，我们为什么不不不多一点祷告呢？你看到这些新闻，你的反应是什么？都在试验我们的心啊！这些的新闻都在震动我们的灵啊！然后问你的反应如何？整个以色列人四十年前、四十年当中出埃及，所遇到的每一件事就是发怨言、发怨言、发怨言、发怨言。每一次只要遇到预警，就我们巴不得回到埃及，巴不得回到埃及。领袖如何？你想想看，如果有一个领袖带你走四十年走旷野都还走不出去，你会不会觉得这领袖很无能呢？真的，连不发怨言都会很想发怨言了。从早走到晚，到底你要走到什么时候？如果你出埃及的那一天，你生了孩子，孩子都过四十岁生日啦，还没到啊？何年何月啊？教会的领袖到底有没有策略？教会的领袖到底知不知道方向？教会的领袖到底知不知道目标？你去问摩西，我告诉你，摩西说：“我满不在，我也不知道啊。云柱动我就动啊，对不对？火柱走我就走啊。”
一个真正降服在神的面前的人，你问他策略是什么，就是一个跟随啊，不是吗？你要策略吗？我可以给你啊。你要方向吗？我可以给你啊。但那是不是神的呢？啊，我也不知道啊。我唯一能做的就是我我要跟在神的面前，他动我动，他不动我不动啊。所以我怎么敢？我怎么敢？犹大跟雅各这两个人都是耶稣的弟弟，他们都是在耶稣死后才信主，他们信主晚。但是这两个人，他们都说出了跟彼得说出了一模一样的话。他们知道，批评、论断、怨言是绝对伤害神的工作的。我们要很小心一件事：越到末世的时候，亲爱家人，这句话你们一定要仔细听啊。越到末世的时候，你一定要提备、提防跟谨慎以东的心态。我告诉你，这个以东的心态，现在在全世界都在蔓延。全世界都在蔓延以东的心态。什么叫以东的心态？切割关系，落井下石，幸灾乐祸，趁乱攻击，这就是以东心态。以东是谁？雅各的哥哥以扫。在整个创世纪的当中，神有良给以扫疆界，神又给他恩典，神又给他祝福。但是从摩西百姓出埃及之后，以东从来没有一次好脸色、好眼色给以色列。只要以色列一遭难，你仔细听哦，只要以色列一遭难，第一个跳出来拍手的就是以东，而且他厉害到一种地步。亚述如果来打以色列，我任何国家要来打以色列，我支持你，我马上投靠你，我加入你的战队。周围的列邦列国，只要一打了以色列，掳了人，就说你们带人回去太累了，我给你们钱，这些人买给我们当奴隶吧。以东就是这样子，所以在今天，神也借着整个这个时代。借着战争，甚至借着反犹主义，以东敌对以色列的心态正在在在全世界里面正在燃烧。以东就是一种敌对、幸灾乐祸。我平常都不讲话，但只要以色列雅各一遭难，我立刻起来怎样附和？以东的心态。所以你去看，现在不管是在媒体的频道的上面，你要很小心去分辨一件事情。他是在报道事实，他是在报道新闻，还是他是这以东的心态？所以，不论现在就说以色列他们是不是违反战争法，他们这样投弹是不是很危险 ？I don't know， 我也没有办法去站立。我我我到底要支持谁？我也不知道。我我为什么我我我们这么一直为以色列祷告？为什么？因为神爱以色列，我为着神的旨意而寻求嘛。我是站队在神的旨意的里面嘛。我站队在神的荣耀的里面嘛，神说他要审判以东，果然以东是一个又聪明的国家，当时的智慧人都在以东，以东是最有财富的国家，以东是当时最难打的国家，以东是最丰富的国家。神说我要审判以东，所以从先知书、智慧书、先知书，不管你读到耶利米书、以西结书，甚至我们最近都在读阿摩斯书，下个礼拜我们会读到阿巴蒂亚书，全部都是在讲我要审判以东。让这个民族完全的毁灭，这就是在提醒现代的我们，以东这个族已经没有了，现在已经找不到任何以东人，找不到。现在那个，以这个博斯波斯拉。
庇提亚这个地方现在是一个观光圣地，已经找不到了，就在提醒我们：末世凡事敌对神旨意、咒诅以色列、以东任何心态的，神都会完完全全的除灭，因为他们必然完全消灭。这就是怨言，这就是埋怨，这种就是敌对。当教会遭难的时候，当领袖遭难的时候，我们什么心态？呵呵看笑话。吃瓜群众，哦，开始看热闹，收集所有的新闻，啊、哦，原来他是这样子的人。所有这种以东心态，不管是反犹太主义、反以色列、反教会，在末世的时候，这些都会越来越高涨，越来越高涨。所以，捍卫教会、护卫教会的第二个很重要的事情，就是你们要互相款待，不发怨言。最后一个，《彼得前书》四章十节，我们一起来念，请。人要照所得的恩赐，彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。这个经节我们也很熟啊，就是恩赐嘛，好好服侍嘛。可是我刚刚再再讲一次，这个经文是在什么样环境下讲的？逼迫的环境下讲的，是不是在一个正规的聚会形态的教会里面讲的？不是，所以彼得的恩赐跟保罗在教会里面讲的恩赐是不一样的。彼得所讲的恩赐，那是在一个正规教会里面聚会，是一个全球的基督的身体里面服侍的恩赐，教会里面来服侍的。他是讲到从古到今到永恒，这样的恩赐是神所赐下的一个侍奉。但彼得所讲的恩赐，不是像保罗的那种。彼得所讲的说，这种恩赐是在逼迫下的教会，你们必须要有的恩赐。所以后面他又讲到，讲到的要按着圣言讲，神的圣言讲，服侍的要按着神所赐的力量服侍。他只讲两个恩赐，而这两个恩赐，不是在所谓的正正常平常形态下的聚会侍奉的。这个恩赐是用在逼迫的时候用的，所以这个讲道不是一种公众讲台，一人讲多人听的讲道。那里的服饰不是说我参加一些需要去帮助的一些的服饰。那里的讲道是我随时做好预备，我成为能够去传讲真道跟传讲基督救恩的那个人。你要按着神的圣言讲。其实就是因为你与主的亲密关系，你可以多去讲神在你生命中的作为。所以为什么我们一直强调你要听信息，你要听信息，你要听信息。听完信息之后，你要学会去，你要做摘要，你要会去讲见证、讲操练。你其实就在成为一个什么讲道的人，就按着神的圣言讲，就是这个意思。我们都在做预备啊！你千万不要到末世的时候没有。聚会的时候，突然有一群人聚在那边，三四个。哎，听说你是基督徒，你你为我们祷告，分享一下好吗？哎呀，不会啊，我目前只有听听过一卷，我只有听过两招，我目前只会我我每次在小家里面，我都是负责打扫，我负责备餐，我从来没有做过摘要过。那个时候就你就没有机会再去传讲神的，你很可惜的。那你所说的服饰是指什么服饰？按着神的力量去服侍，那里所说的服侍，这个服侍在圣经里面这个字很特别，跟你们想的不太一样。这个服侍是要
个人要照所得的恩赐，那个彼此就是彼此做学徒，而做神百般恩赐的优秀的一个管家，那个服饰其实叫学徒。我们以为的服饰就是我有什么，我可以来摆上什么，对。我对这个摄影有兴趣，我来来来摄影服饰。我我会 PowerPoint， 我来做 PowerPoint 服饰。我会乐器，我来做乐器服饰。哎，我还还能够讲话一点，我熟悉圣经，我来做一些的教导。不是，这里服饰是你要开始学会去做学徒。这里的服饰就像一个人在旁边随时看着他做一次，你做一次。这里的服饰是这样。为什么要讲管家？管家就表示你在管一个家，不是你的家嘛？你在管主人的家嘛？如果主人说把窗帘洗一洗，你说不行，今天地毯比较脏，我先清地毯，你是不是好管家？你也是把家打扫很干净啊？主人说我喜欢家里是啊光明一点、亮一点，我喜欢亮亮的感觉。你跟他说省点电、少开灯、窗帘关起来，你有你的想法。你这个管家很有能力，但你不是这个主人要的好管家，所以你有恩赐，但你是不是做学徒的一种恩赐啊？在服饰内在生活信息服饰训练中心的服饰，十一篇十二篇里面有讲到，一个学会去做服饰的人，都是先从卡比跟跟随开始。亲爱的家人，我要问你们。当我们说渴望全教会都兴起许多的属灵父母的时候，我们都在问全教会能够兴起许多的给予者、许多的代祷者、许多的服侍者的时候，还有另外，我们都在问教会希望每个人都兴起更多的能够愿意被门训跟门训人的时候，你我在哪里？你目前有被门训吗？你目前有没有一个牧者或者有个小家长正在门训你？我不是说来聚会哦，你是不是有没有接受一个？我我我觉得这个牧者，我我很想跟他学生命，我很想跟这个小家长学牧养。我我我我我我觉得我们这个师母，我很想跟他学祷告。哎，我我我我们这这个这个小家母，我很想跟他学热情的关怀。你有没有一个很渴望伏在一个人的手下跟他去学习的对象？还是你？你你你来，你就是老板，你是管家，不不不，你是主人了、啊，你不是管家了。彼此服侍的意思就是说，哎，我后面还有一个经文，我后面还有个经文，对不对？没有了吗？对不起。什么叫做服侍？我们来看《铁萨罗尼加》，我们翻开你的圣经好吗？《铁萨罗尼加前书》五章十二十三节。啊、哦，对我有这一张。我们来看这一张好吗？预备来，弟兄们，兄们我们劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝诫你们的。又因他们所做的功，用爱心格外尊重他们。这里所说的彼此服侍，做神百般恩赐的好管家，就是说，你能够在这个家中找到一个你能够委身，你能够认定，你能够尊荣，你也能够学习，愿意门训你的人，那个就叫做彼此服侍
，我能够做一个学徒。在你的小家当中，是不是有些人蛮资深的，操练等候神有一段时间了？你可以跟他学啊，不不是自己去乱摸索嘛。赞美是有些诀窍的，等候神是是有些方法的，对不对？征战是需要有人带的。你你可不可以我要说，哎，我反正我就自己听好了。我告诉你，现在的人我们真厉害啊！我们现在人厉害到一种地步哦，连去看医生哦，我们都是先在网络上先查查，然后再去看医生，告诉医生我是什么病，叫你开什么药，对不对？我们也是啊，我我们遇到什么问题，我想开查经班，你都不会想要跟人家学，我先上网去查查看，我上网学了，哎，我就自己来教了。不是吗？查经班就是学圣经知识，我就告诉你嘛，告诉你什么网站嘛，你看嘛，我们大家讨论嘛。教牧羊也是嘛，牧羊，哎呀，我就告诉你，就去参加人家那个大教会，他们是怎么训练，人很多就，就就，亲爱的家人们，我们现在已经不多人很愿意说，我好好委身，我认定我看到这个人，神在他生命当中有工作，神在他生命当中有制作。因此，他流入基督的生命。我要跟他学这个生命，是因为从生命开始，恩赐在你生命当中就慢慢的显明出来。这个就叫做彼此服侍，这才叫做做神百般恩赐的好管家。我我我们现在教会里面不不太讲这块了。主耶稣来到这地上，他在乎门徒训练，他也叫门徒要去训练。但是现在的教会，所有一切讲门训的都是扩张、扩张、扩张。现在谁在在乎讲门训？是说你可以从这个人的生命里面，我真的愿意服在他的手下。你可以指正我，你可以责备我，我给你有权柄，我给你有权限，我哪里做错了，我哪里做错，你可以来指正我，你可以改变我。我渴望像你一样有生命。亲爱的家人们，我正在挑战你们，那就是。末世的教会有一个防御系统，这个防御系统叫彼此切实相爱，不是那种我请客你，你请客我，那种是一种在光中，我们当中完全没有黑暗，真实的相爱，是光中的，彼此款待，互相款待，是我愿意完全将我自己掏出来给你的，我不发怨言，我舌头上所讲的每一句话。全部都是要造就教会、造就人，互相服侍，那是我愿意来委身在一个人的下面，我学习为他倒水，甚至为他拿包，我甚至要委身在他下面，我要做学徒一样。彼得的眼睛，彼得的嘴巴，他所说的每一句话，都是耶稣怎么做，他怎么讲的。所以他的启示跟保罗不一样，保罗的启示是三层天的启示，但彼得的每一个启示就是耶稣怎么做，我怎么做；耶稣怎么说，我怎么说。虽然他没有什么样的学识，但是彼得所讲的每一句话，都让当时在整个大逼迫的时候，让教会得以存留下来的策略：相爱、款待、服侍。你不要以为这就是小事嘛，我们现在也在做，没有，越到末世，教会这三件事我们都不可以少。所以，亲爱的家人，你要花时间祷告。二零二三年要即将要过去了，真的要过去了
我挑战我我们这些牧长们哦，我们现在有一个问责制度，我们要向彼此打开，我们向我们的属灵母亲打开，我们向我们的长老打开，我们向弟兄姊妹们打开，就是问责制度，我们什么都向门敞开。我们如果没有照着圣经说，没有照着圣经做，你们可以来跟我们讲的。同时，小家长们，我们要挑战你：你现在还有被门训吗？你愿意伏在你的曲目的下面被他门训吗？你愿意吗？小家员们，你愿意被你的小家长跟小家母门训吗？这周要听信息哦！啊，好好好，好这周太忙。这个不是被门训的态度。你愿意被门训吗？什么叫学徒？学徒就是我真的，你说了，我真的照做。小家长们，可能你们在这教会很资深很多年了，那我要问你，你有被门训吗？小家园可能在这教会很久了，你有正在被门训吗？万物的结局近了，所以你们要。谨慎自守，精心祷告。最要紧的是，要彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言。个人要照所得的恩赐，彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。这就是护卫教会，护卫你的家。也护卫你的儿女，更护更是保护你在幕后的世代的时候，你我的一个怨言、批评、论断不出于我们的口，好让神的工作、天使的工作、灵界的工作得以延续，谨防自己有以东的心态。求神怜悯我们，约到末世，你我要站立得住，看似三件很简单的事，却是致命关键的事情。我们一同站立起来。所以今天的信息，我打算呼召三种人。第一种人就是主啊，兴起我，我要做属灵父母。主，你兴起我，你帮助我，让我的生命成熟。我我我我可以起来帮助比我年年纪跟属灵年龄年轻的人，我可以帮助他。我要做属灵父母。第二个，我呼召你是愿意款待的人。不管你是陪伴者、鼓励者、奉献者、代祷者，还是接送者，我鼓励你，你回应说：“主，你帮助我，是一个互相款待，而且我不发怨言的人。”第三个，保护招，我愿意被门训的人，因为我要得着这个恩赐，我要彼此服侍，我要做神恩赐的好管家。主啊，帮助我在幕后的世代，我一定要知道我的权柄是谁，我的遮盖是谁。叫我不要做一个独立，又以自以为是又骄傲的一个基督徒，这对我是一个非常危险的事情。好，我们先来唱这首诗歌。每颗心渴望大。
家人，我先来呼召，我说主，我愿意做属灵父母。主啊，求你把一个阿嘎培的爱赐给我，我要这个阿嘎培的爱。我希望我能够去牧养人，去关心人，去扶持人，帮助这个人，他回转起来，他可以重新去兼顾他的弟兄。如果这样弟兄姊妹，我邀请你来到前面来说，主，给我这个阿嘎培的爱，把那个幸福材料带到我的面前。主啊，这么多年了，我信主那么多年了，你帮助我，让我成为一个属灵父母。我也可以去喂养，我也可以去帮助人。我有护照说主，你给我丰盛，你给我恩赐，你给我能力，我也可以去互相款待。我能够去给予，我能够去带导，哪怕是接送，哪怕是陪伴，我都愿意去做。就是在我的这边，我能够给出去的，我不怕缺乏，因为我知道我越给，我越得到丰盛。主在小家当中，我怎么给出去？我给话语，我给恩典，我给我给陪伴。我最后就说，家人们，你如果愿意被门训的，我也鼓励你到前面来。牧长们也可以到前面来为你祷告，说主啊，我真的该开始了，你快来了，让我真实的接受在门训的里面，我可以做一个彼此服侍
做神家中百般恩赐的好管家。如果这样的家人们，我请你到前面来回应神说：“主帮助我，我要有，我要有阿嘎培的爱，我要有可以给予互相款待的能力。借着我的祷告，灵界的工作增加。”勒住我的舌头，所帮助我，我要门训，我也要被门训。主，我要找到一个愿意门训我的人，我愿意开始踏上这个路，我要做你家中恩赐的好管家。跟神祷告，跟神祷告，求主把那个阿嘎北的爱给我。主帮助我们可以认识神所设立的权柄。我可以服在权柄底下。我要学服侍。主叫我的服侍不是这种随便的服侍，不是一种我凭着我自己天然热情的服侍。教导我是一个委身、委身一个门训的侍奉，一个在权柄底下的侍奉，在一个次序里面的侍奉。我等候，我们等候你接近我，怜悯我，改变我，挪去我的独立和骄傲，愿意谦卑的学习和侍奉。主啊，开我的眼。主啊，你快来了，万物的结局近了。主教导我预备你的再来，教导我的生命、我的家、我的教会，预备这末世的那个到来。神祷告，求神兴起你做属灵父母，求神兴起你可以被门训，求神兴起你也可以成为一个门训人的人，求神把你摆在这个家中的次序的里面。你可以祷告说：“主啊，开我的眼，我可以给谁？我可以陪伴谁？我可以帮助谁？我可以给予谁？”兴起我们整个教会都是属灵父母，这是你给我们的应许。如幸福等候他新郎，你的教会
，教导我怎么为以色列祷告，勒住我的舌头，教导我怎么为哀号祷告，教导我怎么为牧者们祷告，教导我怎么为那些。在主里劳苦的人来祷告，主啊，愿我的口是一个建造教会的口。主啊，教导我怎么为以色列祷告，护卫以色列。主啊，在全地这种以东的心态、反犹太的主义起来的时候，主啊。求你为以色列站住，主啊！求你为哀号站立，主啊！求你为那些正在受攻击的牧者们，你保护他们，护卫他们，主啊！你护卫哀号，你护卫我们的母属灵父亲，你护卫我们的属灵母亲，主，你护卫牧主先锋教会。主啊，借着我们的祷告，灵界的工作顺利，灵界有许多的天使在服役。主啊，愿我们这些的怨言埋怨不再说出口，赦免我们，怜悯我们，怜悯我们任意批评的罪，怜悯我们任意埋怨的罪，赦免我们在毁谤，赦免我们在怨言，赦免我们在论断。主啊，用你的炭火来洁净我们的舌头。秀，我们的牧者所说的一切怨言埋怨的话，接近整个教会，接近整个教会，主啊，接近整个教会。是的，很多我们不明白，但是主啊，愿我们是更多的祷告，更多的信任，主啊，为我们的牧者更多的祷告。主啊，你护卫我们的属灵母亲，护卫教会，护卫教会的牧者，护卫我们的领袖，护卫我们的小家长。主啊，教导我什么叫做彼此切实相爱，什么叫做阿卡佩的爱，什么叫做行在光中的爱，什么叫做完全接纳和包容成全的爱。什么叫做不放弃的爱？什么叫做能够凭着爱心说诚实话的爱？我愿意劝诫，我愿意责备，我愿意被指正的爱。主啊，你曾对牧主先锋教会说，应许说，这整个教会都是属灵父母。你要呼召这整个教会都要起来做属灵父母，主啊，愿你的应许
，愿这个预言成就在我们的当中。我们每一个人都可以起来做属灵父母。许多的孤儿在这里可以找到家，许多的孤儿在这里能够被恢复和接纳，许多的孤儿在这里可以被医治，许多的孤儿能够回头的时候起来能够兼顾许多的弟兄们。主啊，愿你阿卡贝的爱常常充满在我们的当中，常常充满在我们的当中，使那些受伤的孤儿、被撇弃的孤儿，他们在这里能够被恢复成为儿子，成熟的儿子。主啊，把那个独立和骄傲。从我们的当中完完全全的除掉，我们愿意委身，我们真的愿意被门训，我真的愿意被门训，开我的眼，看见你在我们众牧者当中，他们身上的独特的恩典和恩赐和祝福。开我的眼，看见我们每一位小家长、领袖，他们生命当中，主啊，有从你而来那个属天的能力和恩宠。主啊，叫我们羡慕，羡慕你放在江妈妈里面的那个对你专一的爱，羡慕你在这个教会所放下的一切的产业。主，我们要得着，我们要得着。主，叫我们愿意委身，委身做门徒，好叫这一切的恩宠、祝福。在我们身上没有一个是漏掉的，我们都能够完满的得着。你对这个教会的预言和恩赐，你对这个教会的这个预言，你对这个教会的命定，都要完全成就，都要完全成就，不再单言，都要完全成就。当我们属灵父母都预备好的时候，说我相信那个大门要打开，许多的孩子们会进来。许多的孤儿会进来，他们在这里，十亿的年轻人在这里可以找到爸爸妈妈，可以找到家，在这里是一个真实的家。谢谢，提醒我们，祝你来的脚步近了。谢谢你，谢谢。